0: Le nombre de 218 jours est un plafond, c'est le plafond légal, ça veut dire que tous les accords d'entreprise et les conventions collectives de branches doivent prévoir un nombre de jours maximum annuel à hauteur de 218 jours.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Boussy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qu'ils accompagnent au quotidien. Bonne écoute Le temps, c'est de l'argent. Pour les salariés comme pour les employeurs, le temps de travail constitue un enjeu financier accru. Dans notre pratique contentieuse au cabinet, nous voyons de plus en plus de contestations de leur temps de travail par les salariés, devant les conseils de Prud'homme, et il faut le dire, le plus souvent après un licenciement. Parce qu'il y a là, pour les salariés, un important gisement de dédommagement financier, si les règles sur le temps de travail n'ont pas été respectées par l'employeur. Très classiquement, ces contestations sur le temps de travail concernent avant tout le forfait jour. Devant ces contestations croissantes devant les juges, se pose donc la question, faut-il encore conclure des forfaits jours Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Moreau, Sonia est avocate depuis près de 20 ans, elle est avocate counsel au sein de notre équipe et elle intervient très régulièrement sur les questions de temps de travail, et cela depuis les lois Aubry du début des années 2000, qui ont posé, comme nous le savons tous, les bases des 35 heures. Donc tout cela pour dire que Sonia est comme un poisson dans l'eau en matière de temps de travail, et pas seulement parce qu'elle est férue de natation, et cela depuis de nombreuses années. Bonjour Sonia Bonjour Philippe. Alors Sonia, on va commencer par le point de base, c'est comment définirais-tu le forfait jour
0: Donc le dispositif du forfait jour, c'est un dispositif dans lequel le temps de travail du salarié est décompté en jours exclusivement et on arrête le décompte en heures.
1: Donc on abandonne la référence au temps de travail hebdomadaire, on se situe sur l'année, plutôt 218 jours. Alors ce mécanisme est très populaire, on a souvent l'impression que c'est décrit comme un mécanisme de win-win des deux côtés pour l'employeur et pour le salarié. Mais évidemment, il y a des contraintes. Alors, les contraintes, Sonia, quelles sont-elles
0: Alors, le dispositif du forfait jour, c'est effectivement un dispositif formidable, entre guillemets, mais qu'il faut utiliser à bon escient. Et il faut respecter les règles qui l'encadrent. Ça veut dire qu'il faut, en premier lieu, s'assurer qu'on a un accord collectif qui remplit les conditions légales. Et il faut ensuite s'assurer qu'on applique correctement cet accord et qu'on accorde aux salariés les garanties qui sont prévues et par la loi la jurisprudence et par l'accord.
1: Et alors, qu'est-ce qui peut se passer de pire lorsqu'on se retrouve devant un juge et lorsqu'une entreprise se voit à trait devant une juridiction parce que le forfait jour qu'elle a mis en place n'aurait pas été correctement géré par l'entreprise Dans ce cas-là, que va-t-il se passer
0: Il y a plusieurs possibilités. Soit l'entreprise a un accord collectif qui déjà est un petit peu brinque-ballant et ne répond pas aux conditions légales et jurisprudentielles, on peut avoir également l'hypothèse d'une entreprise qui a un accord qui tient bien la route, mais qui, en revanche, ne fait pas une bonne application de cet accord. Dans les deux cas, on n'est pas dans une bonne situation, puisque les juges considèrent que, dans ces hypothèses-là, la convention individuelle de forfait jour est privée des faits. Et le salarié peut, à ce moment-là, demander la déqualification de son forfait jour et le décompte de son temps de travail dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire à partir de 35 heures chaque semaine. La convention individuelle de forfait, c'est le document que le salarié doit signer pour donner son accord formel sur l'organisation et l'aménagement de son temps de travail dans l'année. Ce document-là doit reprendre à minima le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération forfaitaire qui correspond à ce nombre de jours annuels. En général, on prévoit dans ces conventions individuelles les principales règles, les principales garanties qui sont accordées aux salariés dans le cadre de ce dispositif d'aménagement du temps de travail.
1: Donc, on l'a compris, le juge va examiner, tu l'as dit, d'abord la convention collective de la convention de branche ou d'entreprise sous-jacente, ainsi que les conventions individuelles de forfait. Alors, dans ta pratique, quels sont les arguments les plus courants que tu vois déroulés par des salariés qui se présentent devant un juge pour contester leur forfait de jour
0: La plupart du temps, l'argument phare, je dirais, c'est la surcharge de travail, c'est une absence de contrôle de l'entreprise de la charge de travail du salarié du respect des durées euh, minimales de repos, de respect des amplitudes quotidiennes. Ce sont les principaux arguments qui sont soulevés par les salariés, donc une surcharge de travail.
1: Sonia, devant le juge, à quoi une entreprise peut s'attendre lorsqu'un salarié vient contester son forfait jour et qu'il le fait avec succès, qu'il emporte la conviction du juge
0: La première demande que le salarié peut formuler devant le juge, c'est une demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies sur les trois dernières années. Donc là, la charge de la preuve pèse sur les deux parties. Le salarié va amener ses éléments de preuve, un tableau avec euh, un récapitulatif des heures supplémentaires qu'il a effectuées euh, au cours des trois dernières années. Et l'entreprise doit, quant à elle, démontrer que ces heures n'ont pas été effectuées. Alors là, il s'agit de pouvoir reprendre le calendrier des trois dernières années et d'éplucher tout ça pour voir si euh, effectivement ces heures ont été euh, effectivement accomplies. Il y a également des demandes de rappel de repos, repos compensateur. Ça, ça va dépendre en fait de la durée que le salarié va indiquer avoir effectuée. Il y a également des demandes de sanctions du travail dissimulé pour les heures qui ont été accomplies et qui n'ont pas été déclarées. Mais cette demande-là est très rarement accordée par le juge.
1: Et est-ce que tu vois souvent des contestations de forfait jour en dehors d'un cas de licenciement ou non
0: exclusivement dans le cadre des licenciements. C'est à l'occasion de la rupture du contrat de travail que le salarié en général conteste la validité de sa convention individuelle de forfait jour.
1: Alors c'est peut-être pas étranger au barème Macron
0: On a toujours vu ce type de demande devant le Conseil de prud'homme. Maintenant c'est vrai qu'avec la présence du barème Macron, les salariés sont davantage enclins à demander également des dommages d'intérêt ou des rappels de salaire au titre de la convention individuelle de forfait jour.
1: faisait allusion tout à l'heure à 218 jours. Tu peux nous dire quelques mots sur ce chiffre Est-ce que c'est un totem Je veux dire que quand on négocie, par exemple, sur le forfait jour, est-ce qu'on peut prévoir moins
0: Alors, on peut tout à fait prévoir moins. Le nombre de 218 jours est un plafond. C'est le plafond légal. Ça veut dire que tous les accords d'entreprise et les conventions collectives de branches doivent prévoir un nombre de jours maximum annuel à hauteur de 218 jours. On peut prévoir des forfaits jours réduits, c'est-à-dire que le salarié va travailler un nombre de jours moindre. On peut également, mais là, ce n'est pas dans le cadre de l'accord collectif, c'est plutôt dans le cadre d'un avenant au contrat de travail annuel, prévoir que le salarié va renoncer à des jours de repos et donc travailler davantage. Dans ce cadre-là, c'est un accord individuel avec le salarié, c'est un avenant à son contrat de travail. L'entreprise doit fixer avec le salarié la majoration de salaire qui va euh, s'attacher au nombre de jours travaillés au-delà de 218 jours. La loi prévoit un maximum de 235 jours travaillés dans l'année s'il si n'y a pas d'accord collectif d'entreprise qui fixe un nombre supérieur. Et si un accord d'entreprise est prévu, il peut aller au-delà de 235 jours.
1: Sonia, tu faisais allusion tout à l'heure au forfait jour réduit. Est-ce qu'on pourrait revenir sur, sur ce concept Est-ce qu'on peut le faire Et si oui, comment tu mets cela en place
0: alors, On peut tout à fait le faire. Idéalement, c'est prévu par un accord collectif, donc soit une, un accord de branche, soit un accord d'entreprise. Maintenant, on peut tout à fait le prévoir par euh, avenant au contrat de travail avec le salarié concerné. Il suffit juste de se mettre d'accord avec lui et de s'assurer au préalable que c'est bien un salarié autonome et qu'il est libre de la gestion de son emploi du temps.
1: Alors, Le temps de travail, c'est les mathématiques. Comment tu vas, pour le forfait jour réduit, découper les journées de travail Tu vas allouer un certain nombre d'heures à chaque journée travaillée
0: alors non, le principe reste toujours le même. Dans le forfait jour, le décompte, c'est un décompte en jours. Et donc, on va juste limiter le nombre de jours. Mais le décompte du temps de travail se fera toujours en journée. Ce dont on doit s'assurer, c'est uniquement le respect des durées minimales de repos, la charge de travail qui doit nécessairement être réduite pour être adaptée au nombre de jours travaillés dans l'année, qui lui-même est réduit.
1: Alors Sonia, tu as beaucoup travaillé sur une branche importante qui est SYNTECH. Cette branche est en train de revoir, de toiletter son forfait jour. Elle fait un peu aussi figure de précurseur de branche avant-garde parce qu'elle est au fait du forfait jour depuis longtemps. Alors, quelles sont les directions qui est en train de prendre la branche Syntec en ce moment et dans les mois qui viennent
0: alors, on sait que la branche Syntec avait conclu un accord à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait invalidé le dispositif du forfait jour dans cette branche. Aujourd'hui, il y a une volonté d'élargissement de la catégorie des salariés susceptibles de signer des conventions de forfait jour, avec la possibilité pour des cadres qui sont placés en position 2-3, et non pas uniquement en position 3, de pouvoir conclure des conventions individuelles de forfait jour.
1: Alors, pour terminer ce podcast, je te pose quand même la question, en guise de conclusion, Faut-il, selon toi, encore conclure des forfaits jours
0: Bien sûr, (rire) bien sûr. Il faut s'assurer, en réalité, que le dispositif est sécurisé dans l'entreprise, tant d'un point de vue collectif qu'individuel. Une fois que le dispositif est sécurisé, c'est malgré tout un mode d'aménagement du temps de travail qui convient tant aux entreprises qu'aux salariés, qui permet une grande souplesse. Donc, évidemment, c'est un dispositif qui a toute. Toute la vie devant lui.
1: Merci Sonia d'être venue à notre micro pour partager ton expérience sur le forfait jour. Je pense que tu nous as convaincu, en tout cas tu m'as convaincu que le forfait jour reste d'actualité, et qu'il ne faut pas le bouder, même si on s'est un peu brûlé les ailes devant un juge Mal, parce qu'on n'a peut-être pas respecté totalement les règles qu'on vient d'évoquer ensemble. En effet, tu viens de le dire, la flexibilité du forfait jour demeure attractive malgré. On en a parlé, toutes les contraintes qui sont posées à la fois par la loi et par les conventions collectives ou, ou les accords de branche ou les accords d'entreprise. Je crois que le fin mot de cette histoire, c'est qu'il faut rester vigilant sur ce sujet comme tu l'indiquais. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de bouzy Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste 6 de ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. A bientôt